0: That's BlueNile.com
1: Durante la pandemia de COVID-19, la violencia en México no disminuyó. Las denuncias contra delitos de violencia de género aumentaron y los casos de desaparecidos continúan sin resolverse. El pasado 4 de septiembre, algunos colectivos y familiares de las víctimas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, advirtiendo que no dejarán las instalaciones hasta que sus demandas de justicia sean atendidas. Saray Uribe, reportera del Sol de México, nos cuenta cómo comenzaron estas protestas y qué acciones ha tomado el gobierno para resolver esta crisis de seguridad y justicia. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es... Profundo
0: A principios del mes de septiembre integrantes de diversos colectivos feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubicada en el Centro Histórico La toma del inmueble de la República de Cuba número 60 fue un acto de hartazgo y un grito de justicia tal y como las manifestantes lo dijeron. Este se congratuló cuando un grupo de unas 15 personas se quedó en el edificio de la comisión luego de sostener una relación con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ello al considerar que no se les estaba atendiendo de forma adecuada. Hoy, Suman más de 10 días de aquella toma y al grito de justicia, los colectivos feministas se han sumado a las manifestaciones en diferentes estados de la república. la toma de las instalaciones las pintas también comenzaron a hacerse presentes en la cndh fue hasta entonces que la indignación y el aplauso del público comenzó a retumbar en las redes sociales las mujeres habían decidido pintar el cuadro del expresidente francisco y madero con flores además de que le habían pintado los labios fue entonces y solo hasta entonces que el presidente de la república andrés manuel lópez obrador se pronunció respecto al tema a pesar de que en su conferencia matutina dijo respetar las manifestaciones, hizo énfasis en no estar de acuerdo en la violencia ni con el vandalismo.
2: Pues yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco y Madero. El que afecta a la imagen de Madero o no conoce eh, la historia, lo hace eh, de manera inconsciente, o es un conservador, así, o sea, es un eh, pro-porfirista.
0: ¿Sería el caso de estas mujeres?
2: Cualquiera de las dos opciones. O sea, yo sí entiendo de que hay mucho dolor y que este, las víctimas de la violencia están este, con razón muy dolidas y que tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma de hacerlo.
0: Después de la declaración de AMLO, la mamá de una niña víctima de abuso sexual se manifestó en la sede y dijo que. Yo en particular les voy a decir que este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente. Ajá. Entonces quiero decirle presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Esto fue lo que dijo la madre de esta víctima y por eso la gran polémica detrás de esta pintura. Durante la toma, las mujeres emitieron un pliego petitorio. Entre las demandas está la atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género acceso a servicios médicos para las víctimas, la implementación de un programa de despensas, otro de oportunidades de empleo con perspectiva, así como la reasignación del presupuesto para la alerta de violencia de género, el retiro también de la campaña Cuenta hasta 10 implementada por el gobierno en tiempos de COVID y finalmente pidieron poner fin a la descalificación del movimiento feminista. Marcela Alemán, madre de víctima de violación. 2 de septiembre de 2020. Les dije que no me iba a salir hasta que quería soluciones. me dijeron que cuál era mi solución. Le dije, ¿cómo que cuál es mi solución? El encuentro de las manifestantes y la Secretaría de Gobernación se acordó vía telefónica. Fue el miércoles 9 de septiembre que la Fiscalía de la Ciudad de México se hizo cargo del traslado de las mujeres a las inmediaciones de la CEGOP en Bucareli. La dependencia acordó con familiares de víctimas de violencia la instalación de una mesa de trabajo permanente. En la reunión estuvo presente la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que van a dar respuesta puntual a los reclamos que presentaron las víctimas de manera individual y en lo colectivo. Por su parte, la CNDH y en respuesta al pliego petitorio que emitieron las mujeres, señaló que exhortará a las diferentes autoridades federales y estatales para que se abstengan a emitir declaraciones y, y señalamientos que minimicen o denuesten la grave situación de violencia que viven actualmente niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todo el territorio nacional y también se comprometió a seguir impulsando la creación de instancias especializadas de atención a mujeres agredidas, víctimas del delito y de personas desaparecidas en fiscalías y organismos. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, 7 de septiembre de 2020. Aprovecho este foro para reiterar mi total disposición a dialogar con los colectivos feministas que enarbolan una serie de demandas, todas ellas atendibles y a las que estamos listos para apoyar. A siete días del plantón en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH se pronunció y dio a conocer que Rosario Piedra había aceptado el pliego petitorio del colectivo Ni Una Menos, organizaciones civiles y víctimas de violaciones de derechos humanos. Por su parte, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien mantuvo una mesa de negociación con las mujeres, informó que luego de reunirse con familiares de víctimas, se acordó mantener encuentros cada 15 días y aseguró que sus legítimas preocupaciones y reclamos estaban siendo debidamente y puntualmente atendidos. Las mujeres que han tomado la CNDH han manifestado que hasta que no se cumplan sus demandas de manera real y completa, no desalojarán el inmueble. Al parecer el diálogo que han tenido con las autoridades no ha sido suficiente. Yesenia Zamudio, madre de víctima de feminicidio, 8 de septiembre de 2020. Yo estoy muy enojada, ella me llamó terrorista y pues ya hasta me la creí, ya hasta me la creí, ¿no? Porque si defender los derechos humanos es terrorismo, pues sí soy terrorista. Sí voy a defender mis derechos humanos, los míos, y los de mi hija, y los de todas las compañeras. Pese a la presión de los senadores de oposición, de los manifestantes, y debido al auge mediático que ha tenido la situación en la que se ha visto envuelta la CNDH, se ha exigido la renuncia de la comisionada Rosario Piedra, por ejemplo, en una reunión que tuvo la comisionada con senadores de la República la semana pasada, las panistas Kenia López y Xochitl Galvez le pidieron a la funcionaria que valorara su estancia en la institución. ¿Por qué? Argumentaron que alguien que no puede ser autónoma, que no puede reconocer los errores del gobierno, que no puede emitir recomendaciones y alguien que tiene afecto a este gobierno no puede dirigir la CNDH. Senador independiente Emilio Álvarez y Casa, 10 de septiembre de 2020. La titular debería renunciar.
2: Le pregunté expresamente si no considera que ella debería renunciar. Mi posición es esa. La mayoría legislativa no está de acuerdo con eso.
0: La madrugada del viernes 11 de septiembre, un grupo de mujeres tomó las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con sede en Ecatepec para exigir la destitución de varios funcionarios municipales, denunciar la falta de respuesta a sus demandas y como un acto de solidaridad con sus compañeras que se encuentran en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro histórico. Sin embargo, las autoridades del Estado de México respondieron con violencia. La policía ingresó al lugar durante la madrugada detuvo a algunas mujeres y las trasladó al centro de justicia del municipio de Atizapán de Zaragoza. La noticia comenzó a difundirse por redes sociales. En una transmisión en vivo, que rápidamente se volvió viral, se ve cómo las autoridades tratan de ingresar a las instalaciones por medio de la fuerza. En el primer intento, las mujeres resisten hasta que los elementos de seguridad entran. En el video, una joven que se encontraba en el lugar narra los hechos y grita... Hay niños y hay embarazadas. Está embarazada, suéltenla. ¡Está embarazada! Finalmente, entre gritos y empujones, los elementos de la policía mexiquense entraron y comenzaron a sacar a las mujeres, quienes posteriormente fueron detenidas. Obviamente la situación causó molestia, sobre todo por la manera en la que se ejecutó esta detención. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades del Estado de México encabezadas por el gobernador Alfredo del Mazo a salvaguardar los derechos de las personas detenidas la madrugada de ese viernes en las instalaciones del Estado de México y destacó que la presidenta del organismo Rosario Piedra mantendrá un seguimiento de los hechos ocurridos e informará sobre las acciones que tomará ante estos acontecimientos. Estas tomas que se han hecho en diferentes estados de la república son principalmente como una forma de viralizar pues esta violencia que está sacudiendo a México. Una de las demandas que hacen pues estos colectivos feministas, estas familiares de víctimas son que no han sido acreedores a la justicia y que solamente se queda en papeleo. Este tipo de manifestaciones, este tipo de lucha feminista debe de ser cubierto con perspectiva de género, cuidando a las víctimas, cuidando a las mujeres y bueno, también atendiendo las demandas que ellas han hecho al gremio periodístico, han insistido en que los acercamientos con ellas sean pues mujeres, sean fotógrafas y creo que también eso como periodistas debemos de tenerlo muy en cuenta. Actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sede en el Centro Histórico, sigue tomada por las manifestantes, ello a pesar de que ya se entabló un diálogo con las autoridades pertinentes, tanto con la Secretaría de Gobernación como con la Comisión de Derechos Humanos. Habrá que seguir muy de cerca este tema, este asunto, vamos a ver cómo se va a liberar, en qué condiciones se va a liberar este espacio para la Comisión Nacional de Derechos Humanos También habrá que voltear a los estados Porque ya en las entidades federativas Se encuentran Veracruz, Aguascalientes, Puebla y Michoacán Como un acto de solidaridad Como un acto también de viralizar y de exigir justicia Pues ya se están tomando las comisiones en las entidades federativas Y habrá también que ver cómo procede este tema
1: Escuchamos a Saraí Uribe, desde la Ciudad de México, quien nos explicó cómo ha impactado la ocupación de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la capital del país. Ante el hartazgo por la impunidad en casos de feminicidios y desapariciones, la toma tanto simbólica como física de las sede de esta institución se ha expandido a otros estados como Guerrero, Aguascalientes, Michoacán y el Estado de México, por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha comentado que los medios han magnificado esta situación y que se está usando con fines políticos. Además, en otras ocasiones ha causado controversia por asegurar que la violencia ha disminuido, cuando las denuncias en realidad muestran todo lo contrario. Las desapariciones forzadas, los asesinatos y la impunidad ante feminicidios son solo algunos ejemplos de la situación que se vive diariamente en México, por ello es primordial que la CNDH cumpla su función para que la ciudadanía pueda hacer frente a las injusticias cometidas tanto por los ciudadanos como por las autoridades.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba podcast OM. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.